0: Charlas hispanas, episodio 534. Ropa mexicana para el frío. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com ¡Buen día! ¡Buen día, amigos y amigas! ¿Cómo anda mi gente? Espero que le estén pasando muy bien. Sean todos bienvenidos a su espacio para escuchar y practicar un poquito de español. En estos primeros meses del año, en la zona donde vivo, el frío se siente muy fuerte en la noche y temprano en la mañana. Y es un frío que cala en la piel y posiblemente no entienden lo que es calar. Pero en este contexto, es una forma de decir que algo penetra y lastima. Se siente incómodo. Es por eso que en diferentes partes del país vamos a ver que la gente usa ropa o accesorios que ayudan a que el frío no cale demasiado y al mismo tiempo mantenernos calientitos portando algo tradicional mexicano. Hace varias generaciones... Cuando la gente usaba la ropa típica de una región y no era tan común encontrar prendas hechas en otros lugares, las personas tenían que usar lo que era habitual para cada estación, para tiempos de frío o de calor. México se caracteriza por ser un país que la mayoría del tiempo es cálido y templado. Obviamente hay zonas donde el frío es terrible debido a la altitud, pero por lo general no sufrimos de bajas temperaturas mucho tiempo del año. Y por eso se me ocurrió hablar de este tema, porque tengo mucho frío en este momento, mientras estoy hablando con ustedes. Alguna vez ya expliqué en algún episodio lo raro que es tener frío dentro de tu casa y salir a la calle y morir de calor por no tener un sistema de calefacción integrado en nuestras casas aquí en México. Pero, para no desviarme, estaba pensando en explicarles algunas de las prendas mexicanas que son muy comunes en el invierno. Y si ustedes reconocen o tienen en su guardarropa alguna de estas, me van a entender perfectamente. Y para no perder más tiempo, les explico un poquito sobre algunas piezas para protegernos del frío. Posiblemente, uno de los más famosos y con lo que es representado también nuestro país en el extranjero, es el famoso sarape. ¿Saben lo que es? ¿Se imaginan cómo se ve? Para mis amigos que no lo conocen, permítanme hacer un pequeño experimento. Por muchas décadas, la imagen de una persona mexicana en diferentes partes del mundo era el resultado de un estereotipo de un trabajador del campo. Los elementos más comunes para ilustrar este personaje eran, primeramente, su sombrero grande de palma. Como transporte, un burro. Si nos imaginábamos un paisaje, seguramente estaban los cactus o nopales, posiblemente una botella de tequila, y su ropa, o lo que lleva puesto, consta de una camisa y pantalón de manta, guaraches de cuero y el famosísimo zarape de colores y grecas llamativas esta prenda también es un símbolo muy mexicano, ya que su historia resulta de una combinación de ropas prehispánicas con la combinación del gabán europeo. Un gabán, conocido comúnmente como abrigo, es una pieza de tela gruesa que va arriba de la ropa normal y tiene como objetivo proteger la vestimenta y a la persona que la usa del frío, viento o lluvia. En el México anterior a los españoles, algunos hombres portaban un tipo de manta que llegaba de los hombros a las rodillas, pero era ligera. Entonces, cuando las dos culturas se fusionan, los europeos proponen la creación de gabanes específicamente para las personas que trabajan en el campo, precisamente porque tienen que enfrentarse a situaciones de bajas temperaturas, lluvia y también sol intenso. Lo que hicieron los mexicanos fue tomar esta forma de hacer una prenda con lana de borrego, la cual es muy gruesa, resistente y proporciona calor cuando se necesita, pero no simplemente como los españoles lo propusieron. El arte y la cultura de los diferentes grupos étnicos del país le dieron su toque especial, agregando colores muy llamativos, parecidos a los del arco iris, y las famosas grecas y elementos naturales como lo hacen los birráricas en todos sus elementos artísticos. Que por cierto, si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo mucho. Es el 349. Es por eso que la imagen del jornalero o trabajador del campo mexicano se hizo muy popular y sirvió de estereotipo para representar a nuestro país. Y por eso, muchas personas se han dedicado a elaborar zarapes, o también conocidos como jorongos, con diferentes diseños, de los cuales los más comunes son la combinación de colores, caballos, herraduras y las ya famosas grecas parecidas al estilo griego. Entonces, ya saben, si quieren algo muy mexicano para el frío, y tener un estilo diferente a usar una chamarra o abrigo común, el zarape es una buena opción. Otra prenda muy común usada mucho en el sur del país es la sudadera de jerga. No se me confundan. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la palabra jerga de una forma muy diferente y tienen razón. Decimos jerga cuando nos referimos al vocabulario usado por un grupo de personas que utiliza palabras diferentes a las comunes en un idioma. Pero también es un tipo de tela muy gruesa. Es muy común en los tapetes o alfombras y en los trapos con los que limpiamos las cocinas. Pero también existen suéteres o sudaderas, los cuales son muy simples. Casi siempre tienen un diseño con líneas muy gruesas formando cuadros y sus colores son pardos e irregulares. En mis tiempos de adolescente, era muy común tener una de estas sudaderas porque tienen un estilo muy relajado y sencillo. Y permítanme explicarles también a qué le conocemos nosotros como sudadera. Aquí en México tenemos palabras ligeramente diferentes al resto de otros países para nombrar la ropa cálida. Vamos a empezar con el más básico, el suéter. Al igual que su palabra en inglés, tiene un sonido igual, pero lo escribimos como suena. Y es una prenda que no tiene botones generalmente y cubre desde el cuello hasta las canillas. Muy flexible y puede ser de diferentes materiales. La sudadera puede ser como un suéter, pero tiene una capucha para cubrir la cabeza. Simplemente por este detalle, ya lo consideramos sudadera. Si no tiene capucha, pero tiene cierre, también la llamamos sudadera, porque se supone que su objetivo principal es usarla para hacer ejercicio y mantener el sudor, aunque no necesariamente debemos usarlo para eso. Y aquí viene algo curioso del vocabulario. En España y en otros países de América Latina, la chaqueta ya sea de mezclilla o cuero, es una prenda que brinda protección extra, ya que sus materiales son más fuertes y resistentes que la tela normal, como el algodón o el lino. Pero curiosamente en México, esta palabra también tiene otro significado en la jerga mexicana, y no tiene nada que ver con la ropa. Si tienen curiosidad, busquen lo que piensa un mexicano cuando dices esta palabra. Sin embargo, se puede usar en el contexto adecuado de la ropa. Pero tenemos una palabra que no da pie a confusiones y doble sentido. Y es la palabra chamarra. Chamarras de mezclilla, piel, sintética, de todos tamaños y diferentes materiales, son las ideales para protegerse de los climas fríos y lluviosos. Entonces, ya vieron tres formas de ropa que podemos usar en México... ¿Y cuál es el nombre que nosotros le damos? Una prenda que es muy común en las mujeres es el rebozo, aunque este se puede usar durante todo el año y no solamente en el tiempo de frío. El rebozo es el resultado del mestizaje y la fusión de dos culturas, el cual lo usan las mujeres para cubrir su cabeza, su pecho y espalda, e incluso sirve para cargar a los bebés pequeños y, en algunos casos, productos del hogar o para el comercio. Es una tela larga, tejida y muy resistente que también cuenta con elementos artísticos y adornos según la región donde están fabricados. Aquí tienen amigos. Si quieren usar algo mexicano y protegerse del frío, ya conocen tres opciones que han ayudado a muchas generaciones a estar calientitos. Muchas gracias por acompañarme.